0: Você já pensou o mar se abrir para que você passe juntamente com uma multidão de pessoas escolhida por Deus? Uau! Uh -huh. Já pensou o mar ouvir a repreensão de Deus para abrir o um caminho para que assim esse povo escolhido por ele passar a pés enxutos? Só uma maravilha mesmo. E Deus fez isso. Mas como que Deus faz isso? Como que Ele fez isso? Ele não fez isso porque Ele apenas quer. se não faria muita coisa pela vontade dEle. Pense sobre isso. Mas Ele fez isso por causa da fé. E o que é a fé? A fé... É a humildade em obedecer a voz dEle. Quando obedecemos, nós colocamos na posição que precisamos atender a voz dEle. E colocamos a ordem de Deus acima dos nossos achismos, acima da nossa forma de pensar. Mesmo que aparentemente não faz sentido, né? Em submeter em fazer aquilo que Ele está me pedindo para fazer. É a fé, é humilde. Quando obedecemos, excluímos os nossos achismos e sujeitamos a voz dEle, a voz de Deus. E podemos também nos sujeitar a outra voz. Agora, quem você está ouvindo? A Deus ou o diabo? Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. O que aconteceu com o povo escolhido por Deus para usar a fé? Você pensa assim, ah, Viviane, é uma coisa muito difícil, eu já sofri muito. É, Você acha que tem que ser perfeito, não é? Então ouça o que a Bíblia fala. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto. Fazendo-nos sair do Egito, não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. É, e as pessoas morrem de medo de confrontar o mal que os escravizam, sabe por quê? Porque... Estão, na verdade, de uma certa forma, num ambiente onde não confronta com o mal, com o diabo, né? E por isso que muitas vezes estão aí escravizados, não apenas só fisicamente, mas também principalmente na mente. O povo de Israel tinha visto tantas maravilhas de Deus, lembra? Dos sinais? Pois é. Deus deu vários sinais, mostrando assim ao povo de Israel que Deus era poderoso. Mas agora, diante da perseguição do exército de faraó, eles temeram. Quer dizer, todas aquelas maravilhas que eles viram Deus fazer, não mudou a mentalidade do povo. Porque eles saíram fisicamente do Egito, mas a sua mente continuava escravos, achando que a vida teria que ser daquele jeito que eles viviam lá no Egito. Interessante que, olha só, a gente, observe, às vezes acontece com você também, é, o povo de Israel via clamado a Deus, mas logo depois de clamar a Deus, sabe o que, que eles fizeram? E é isso que eu quero que você observe. Você clama a Deus... Mas o que você faz depois da sua oração, do seu clamor? Será que você faz o mesmo que esse povo? Olha o que eles fizeram. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? O que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falemos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. É, clamar na hora do sufoco, muita gente clama, mas depois de clamar, falam de forma que revelam que não exercitaram a fé. Ou seja, não deixam o problema para Deus resolver e continuam apegados aos problemas, né? E materializando o medo. Talvez você, ouvinte, esteja igualzinho a este povo de Israel. Desacreditado. Mesmo ouvindo testemunhos maravilhosos. Mas ainda dentro do seu ser, você alimenta essa ideia que você nunca vai ser feliz na vida. Que se você tentar sair desse jeito, dessa, dessa maneira, se você obedecer... Você vai morrer lá no deserto. Você vai fazer falta. Algumas coisas que você tem aí no Egito. Que você crê que vai te sustentar. E talvez você tenha até outros deuses. né? Você cultua outros deuses. Você serve a outros deuses. E, e você tem medo de sair dessa religião, desse, desse culto, porque você vai perder uma certa segurança, entre aspas, né, que te dá esse Egito. Né? Porque lá as pessoas, o povo de Israel, eles eram escravos, mas eles tinham comida, eles tinham certos, vamos dizer... Vantagens que no deserto não tinha, porque eles estavam caminhando, eles estavam indo ao, ao, ao Monte Sinai, enfim, a uma longa jornada. E, claro, não tinha as mesmas condições a princípio. Mas sabe que, justamente para Deus fazer uma obra dentro dele, é, porque talvez você já saiu do Egito, mas você tem um Egito dentro de você, você ainda continua escravo. É muito importante, ouvinte, você se observar. Porque uma vez que você se observa, você pode confrontar o seu erro. Você pode exteriorizar o seu erro através da sua oração, da sua conduta com Deus. Você começa a falar sobre aquilo. Por isso que eu pedi para você escrever numa folha de papel aquilo que tem te escravizado não somente para você raciocinar, avaliar aquilo que tem te é, escravizado por anos na sua mente, como também você assumir. Você precisa assumir o que está dentro de você, para que você possa combater. Mas ouça, ouça o que eu vou te falar, e daqui a pouquinho eu vou dizer o que você vai fazer com esse papel com que você escreveu, tá bom? Você sabe que o povo de Israel... Mesmo depois que eles clamaram a Deus, por causa daquela perseguição que eles estavam enfrentando, que o exército de faraó estava vindo atrás do povo de Israel. Eles temeram de morrer no deserto, de uma forma cruel. Porque eles pensaram, bem, se eu estou lá no Egito, servindo aos egípcios, eles não vão me matar, porque eles precisam do meu trabalho. Mas se eu saio daqui e caminho no deserto, o que, que vai ser da gente? Eles vão ficar com raiva da gente, como está acontecendo agora, querendo nos destruir, além das condições que o deserto nos oferece, que é não tem água, não tem plantação, enfim, tem um monte de dificuldades. Eu prefiro ficar... No Egito, era assim que o povo pensava, as pessoas pensavam. Mas e aí? Eles clamaram a Deus, depois de clamarem, eles reclamaram com Moisés. Por isso que você tem que observar, ouvinte, que quando você fala com Deus, é fácil. Mas o que você faz depois de falar com Deus? Você exercita a fé? Você crê no que você falou com Deus? Ou você continua temendo pelas coisas que você está vivendo. E eles vieram falar com Moisés, que foi Moisés que foi lá falar com o Faraó, a comando do próprio Deus, que foi lá fazer frente a Faraó. Então eles foram e reclamaram com Moisés, mostrando assim que eles não acreditaram no clamor que fizeram a Deus. E aí o que que aconteceu? O que, que Fez Moisés, Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais. Moisés deu uma ordem a todo o povo, não tem mais. E seguiu falando, está quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Olha o estado de Moisés. Ele estava calmo, crendo. Você acha que isso foi uma forma natural de Moisés? Não. Sabe o que aconteceu? Moisés também clamou a Deus quando ele viu o exército de faraó vindo atrás deles. Mas quando ele falou com Deus, ele ouviu a voz de Deus. E ele creu. E ele... Ficou estável, ele não temeu mais, ele creu, simplesmente isso, creu, mas o povo não. O povo havia clamado, mas as suas atitudes ainda continuavam falando que não tinham crido em Deus. E é isso que acontece com muita gente, sabe? Quando você ora na emoção, sentindo. E não olhando para quem Deus é. É, ele mostrou o seu poder e revelou o que ele é capaz de fazer. Algo extraordinário. Mas, o que, que acontece? O povo estava apegado àquela mentalidade de incredulidade, de que Deus não vai suprir. E isso fala muita coisa, gente. Você fala com Deus e você continua agindo desse jeito, não dá. E isso mostra que você está usando uma fé emotiva. Que não é uma fé que usa a inteligência, que olha para Deus. Para você entender como que Deus é, como é que Ele age, ele é, ele é perfeito, Ele vê o seu interior, Ele entende tudo. E Ele mostra para gente a sua realeza, o seu poder, as suas maravilhas. Mas se você está pegado a uma crença na sua incredulidade, então Deus não pode fazer muita coisa por você. Deus não pode fazer, porque você impede Deus. Deus, Ele quer trabalhar. Mas se você está aí com esse medo, então Moisés disse, não tem mais. Quando você ora olhando para a grandeza de Deus, você exclui o medo, as circunstâncias, você crê mesmo contra a esperança. Não tem mais, estai quietos. Isso que Moisés falou é porque eles tinham que corrigir essa fé emotiva. E isso eu faço comigo, gente. Eu faço quando eu tenho essa fé emotiva, quando... Os meus cinco sentidos, as minhas emoções querem falar alto. E eu falo, não, eu corrijo a mim mesmo. E é isso que você tem que fazer. E eu digo isso para você, ouvinte. Você que está sofrendo em uma situação que parece que não tem mais jeito. Sabe, corrige! Você tem capacidade de corrigir. Você pode dizer assim, não, eu não vou me entregar a esse medo. Eu não vou ficar aqui inquieto, ansioso, preocupado. Eu vou entregar nas mãos de Deus. Eu vou falar com ele e pronto, o Senhor é teu esse problema. Você pode fazer isso, ouvinte. E quando você faz isso, você está exercitando a fé. Você escolhe crer. Você vai dizer para Deus a sua escravidão e não apenas... Você vai dizer em palavras, você vai especificar aquilo que está te escravizando, você vai dizer em detalhes, sim, vai expor para Deus e você vai entregar nessa oração. Você vai entregar para Ele. E nunca mais você vai decidir na sua oração, olha só, olha a oração conduzida pela inteligência, por uma fé inteligente, tem um objetivo, ela fala para Deus e ela diz para si mesmo, nunca mais eu vou falar dessa forma, nunca mais eu vou dizer essa dificuldade para mim mesmo. Como o servo de Deus fala... Não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor. Eu vou ver esse livramento. Eu vou tomar essa posse do que Deus falar para mim. Eu não vou temer, eu vou ficar calmo e eu vou ver o livramento de Deus. É isso que você vai dizer, meu ouvinte. Corrige o seu linguajar e você vai colocar no altar essa incredulidade. E sabe o que vai acontecer? O Senhor pelejará por você. E vós... Vos calareis Gente, é isso que a fé faz Obedece Por isso que está escrito em Hebreus Capítulo 11, versículo 29 Pela fé passaram o mar vermelho Como por terra seca O que intentando os egípcios se afogaram Os egípcios se afogaram Porque eles não tiveram fé Mas você, quando você corrige Quer dizer, a fé vem, gente depois que a gente faz uso de quê? Da correção, quando a gente disciplina. Agora você está entendendo por que, que nós estamos falando que a fé obedece, que a fé ela tem um preço de obediência e correção às emoções do medo e da incredulidade.